0: Watte? Ben je dan ben je er nog? Ja. Oké. Okay.
1: This is the TPO podcast, ranting and reason, with Bert Brusson and Roderick Phalo.
2: Bert Brusson. Was verwijderd van Facebook en weer toegelaten. Hoe ernstig is Trump eraan toe nu zelfs zijn grootste fans hem de rug toekeren? Martin Bosba probeert de SGP te versieren. En Dotan zegt sorry.
3: Ik snap ook dat er momenteel aan veel wat ik heb gezegd of wat ik zeg getwijfeld wordt. Ik dat het anders was. Maar ik uh, moet dat nu gewoon onder ogen zien.
2: Aflevering nummer 63.
1: This is the TPO podcast.
2: Goedenavond Bert. Hoe was jouw eerste week als politiek vluchteling op Gran Canaria?
0: Fantastisch. Fantastisch. Ik kan het iedereen aanraden. Gewoon dat je over straat kan lopen en geen BN's tegenkomt. Sowieso geen Nederlanders. Dat niemand op zich naar je loopt lopen staren. Ook geen babyboomers. Dat niemand zich met je bemoeit. Het is gewoon heerlijk. Ik kan gewoon niet anders zeggen.
2: Ja. Hoe volg jij het nieuws in Nederland? Want dat is toch wel belangrijk om dat even te weten. Want je bent oh. geband van, van Facebook. Wat is er precies gebeurd?
0: Uh, ja, maar dat was echt. Uh, het raar is dat dit was echt al de zesde keer dat dat gebeurde. Ik word de hele tijd geband. En dat, is, dat is dus altijd omdat ik echt een, een twee jaar oude uh, comment of zo of iets heb geplaatst. En dat heeft altijd te maken met Erdogan. Dus in de tijd dat die Böhmerman, die Duitse, die satire had over Erdogan, dat was in 2016. Toen ja, heb ik gewoon een hoop topics geplaatst met daarin het woord geitenneuker en Erdogan. Maar De combinatie geitenneuker en Erdogan... dat kan dus gewoon niet op Facebook. Maar ook echt twee jaar na dato kan dat nog steeds niet. Wat toch een beetje bizar is. Maar ik had er zelf niet zo heel veel... want ik ben er mensen aan gewend dat, dat ik word geband. Maar wacht, wacht even, even voor
2: mijn begrip. want Zijn dat dan oude uh, tweets of oude... oude ja, hoe zeg je dat bij Facebook... Oude, oude
0: posts die dan weer van stal worden gehaald? Het kan ook zijn dat, uh, dat er ineens... dat heb ik ook wel eens gehad... dat er ineens heel veel mensen die post gaan melden... En dan slaat dan dat algoritme van Facebook aan. Want ik heb ook wel eens gehad. Dat was, echt, dat was volgens mij twee weken geleden. Dat was, was een filmpje. En dat is een soort Turks meisje. Uh, zo'n Nederlands-Turks meisje. En die zegt dan dat alle Nederlanders nazi zijn. Dat, dat was bij Pauw net, zo'n fragment. En dan had ik geüpload naar Facebook. Dat dat filmpje is al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken. En, en er staan 40.000 comments onder. Die eigenlijk eens gezin dat meisje uitschelden. En er kwamen nu ineens, kwam ineens allemaal boze, boze, brakkig Nederlandse Turken. Die kwamen kwam dan vragen: van, mag dat filmpje weg? wel? dat filmpje is ook al echt al twee jaar oud. Dus je weet nooit of iets viraal gaat, of dat dat ineens. Bijvoorbeeld bij een Turkse gemeenschap dan wordt gedeeld. Nou ja, dan gaan een heleboel mensen gaan daar melding van maken. Maar het kan ook zijn dat Facebook gewoon een soort, soort <laughs> terugwerkende krachtsysteem heeft. Dat ze gewoon elk jaar gewoon nog eens even kijken van wat mag ook alweer allemaal stuk. Wat toch niet voldoende stuk is gegaan. Ik weet het ook niet. Want deze post van jou, hoe oud was die? Twee jaar, precies. Exact twee jaar. Dat was wel dat ik dacht van exact twee jaar geleden. Ja. Dus het lijkt wel alsof dat toch gewoon elk jaar... Wordt het dan gewoon herhaald. Ja.
2: Wat ook opvallend was, was dat jij niet de enige was. Want je was samen met Arthur van Amerongen... die blijkbaar ja. Uh, ja, dezelfde ergernis heeft opgeroepen. Uh, hij, zijn berichten zijn ook geflekt. dan? Waren ze uit hetzelfde jaar?
0: Ja, volgens mij wel. Je kan niet zien of je berichten geflagd zijn. Hè? Ik bedoel, ze verdwijnen hm. gewoon ineens. Okay. En dan krijg je een mededeling van... ja, voldoet niet aan de regels. Dat is de enige. Dus je weet niet of, of Facebook dat zelf ziet... Maar dat, meestal is het geflagd. omdat dat dan een. Uh, uh, ja, die Facebook gaat niet zelf lopen controleren, zeg maar. Nee? Nee, je moet wel. Dus die Facebook, je hebt van die enorme teams, die worden ook steeds groter. Van, van Facebook-censuuristen. Die breiden zich ook echt uit. En er zitten dus gewoon mensen de hele dag al die shit te beoordelen. Maar dat is wel echt beoordelen. Dus iemand moet het wel aanbrengen. Want je, ja. Je kan moeilijk gewoon van, van, van 2 miljard gebruikers de hele dag kijken of alles goed gaat. En, en ze hebben dus veel algoritmes die dus dingen kennen. En het zou heel goed kunnen dat een woord als ja dat slaat natuurlijk gewoon wel aan op een algoritme. Ja. Dat is op zich een woord wat je natuurlijk heel makkelijk kunt laten filteren. Het duurde niet langer deze keer. Nee, dat is wel grappig. Want het is echt al de tiende keer dat ik geband ben. En ik, ik, mij interesseert het mensen niet zoveel. Ik ben er uh, al uh, aan gewend. Ik ga ervan uit dat ik, dat ik wordt geband. Dat je, je, ja, Facebook is echt een probleem als je nieuws maakt. Want dit was ook gewoon een linkje naar TPO. Weet je? Het nieuwsartikel had gewoon geitenneuker en erdogan in de kop. Ik linkte daar alleen maar naar. Maar dat is, dat is al zo vaak gebeurd. Ook als je bijvoorbeeld een, uh, gewoon een historisch plaatje van nazi's. Of de weermachtsoldaten uh, of zo. Dan word je ook geband. Want dan zeggen ze, ja, nee dat is een heel nazisme. Dus je weet gewoon Nooit, weet je, dus, dus, dus dat is allemaal niet zo heel erg. Ik, ik kan daar wel mee leven. Maar uh, kennelijk viel het veel mensen op. Omdat Arthur ook was geband. Dus, ja. dus Elsevier die zei, die zei van jou ja, hoe zit dat? En toen uh, gebruikte andere media gebruikte er ook wat van. Dus, dus ja, dat wordt het type zo'n mediarelletje. Maar daar en schrikken Facebook. ze dus
2: blijkbaar van. Of ze, ja, en dan trekken
0: ze terug. Ja, Facebook is wel heel bang voor media. Voor negatieve media aandacht. Oh. Zeker, zeker nu. <laughs> ik denk niet dat ze daarop zitten te wachten. Zeker niet bij dit soort dingen die... Uh, uh, ja, dit is natuurlijk inderdaad... Ja, er zit gewoon een moderator die haalt dat weg. Ja. Of, of een algoritme die haalt dat in bulk weg. Ja. Uh, en, en terwijl, weet je... Uh, het is natuurlijk helemaal niet zo heel erg. Want het is gewoon een linkje naar, naar, een, naar een beetje dat soort dingen. Ja. Ja, ja, dus, dan, huh? dus dan zijn ze bang als daar te veel media aandacht over komt. Want dan krijg je dus dat iedereen gaat zeggen... ja, lange arm van Erdogan en, en, en uh, andere dingen halen jullie niet weg. En dat soort dingen. Dat, dit, ik ben natuurlijk een bekende naam en Arthur ook. Dus dan krijg je dat het, het verspreidt zich heel snel. Dus dan krijg je weer dat Facebook censureert publicisten en zo. dat willen ze nee, allemaal niet. Nee. Maar het is natuurlijk best wel sneu. Want het zijn natuurlijk miljoenen mensen... die daar elke dag mee worden geconfronteerd. Die voor de meest lullige dingen worden geband. Ja. Uh, en die, die krijgen hun account ook niet terug. Weet je, die hebben ook niet de media
2: druk. De rol die Facebook speelt als taalpolitie op zijn eigen platform kwam ook te sprake in de verhoren die de Amerikaanse Senaat afgelopen week heeft afgenomen met. De grote baas Mark Zuckerberg.
4: Ik worry about a world where when you go from violent groups to hate speech in a hurry in one of your responses to one of the opening questions. Um, you may decide, or Facebook may decide, it needs to police a whole bunch of speech.
2: Ja, dit is een Republikaanse senator. Uh, that
4: I think America might be better off not having policed by one company that has a really big and powerful platform. Can you define hate speech? Uh, senator, I think that this is a
0: really hard question. And I think it's one of the reasons why we struggle with it. There are certain definitions that that we that we have around, um, you know, calling for for violence or. Um, Let's just agree
4: on that. If somebody's calling yeah. for violence, we, that shouldn't be there. I'm worried about the psychological categories around speech. You, you use language of safety and protection earlier. We see this happening on college campuses all across the country. It's dangerous. 40% of Americans under age 35 tell pollsters they think the First Amendment is dangerous. Because you might use your freedom to say something that hurts somebody else's feelings.
0: Ik vond dat heel schokkend om te horen. Wat vond je schokkend? Dat 35% zei hij dat, 35%. Ja. Van, van, van die jongeren vindt de, de vrijheid van meningsuiting in de grondwet dus, dus te, te ernstig. Kan mensen kwetsen. Ja. Uh, ik, ik, ik dacht weet je, dat het gewoon toch nog een, een klein clubje radicale gekken was. Maar 35 procent. Zuckerberg die
2: wijst de Senaat wel op de wetgeving. Die verschilt van land tot land. Hè. Duitsland heeft een strengere wetgeving dan Nederland. Om maar een Europees voorbeeld te noemen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een slap excuus. Omdat nergens de vrije meningsuiting zo ruim... Is als in Amerika. Hè? En daar schrapt Facebook ook teksten en mensen.
0: Proactieve look at content. I think that that's going to create massive questions for society. About what obligations we want to require companies to, to fulfill. And, and I do think that that's a question that uh, we need to struggle with as a country. Because I know other countries are. And they're putting laws in place. And I, I think that America needs to... Uh, figure out and create the set of principles that we want American companies to operate under.
4: Thanks. I, I wouldn't want you to leave here today and think there's sort of a unified view in the Congress that you should be moving toward policing more and more and more speech.
2: Ja, dat is dat is een aardige opmerking van deze republikeinse senator. Maar daar is Facebook natuurlijk wel mee bezig. Ze kunnen zich niet verschuilen achter uh, de, de verschillende wetten in verschillende landen die andere eisen stellen aan social media. Dat gebeurt wel. Maar als zij zelfs in Amerika de, de taalpolitie uithangen... dan speelt Facebook wel degelijk een hele belangrijke rol... als het gaat om eigen initiatief in die hele taalpolitie.
0: Ja, en, maar hij had ook niet echt een goed antwoord op. Nee, Het was ook, het was ook een goede, scherpe vraag van die senator. Het gaat niet alleen om, om, om policing language. Het gaat niet alleen om, om filtering thoughts. Het gaat ook om dat hij, uh, wat Facebook doet... een soort van positieve waan voorop stelt en van een positief nieuws voor op negatief nieuws stelt. Wat nu ook met, met het hele nepnieuwsaffaire ook weer in het geding komt. Ja. Je, je, weet dat het anders, je weet dat negatief nieuws over allochtonen anders wordt gewogen... dan, dan uh, regulier nieuws of neutraal nieuws. Dus hij maakt iets wat al voorbij die grondwet gaat. En dat is veel gevaarlijker. En dan en kan hij zeggen van ja, maar ja... Ik heb aan verschillende wetten te houden en ik ben, en ik ben een uh, commerciële instelling, een particuliere instelling... Maar ja, je zit wel met, weet ik veel wat, anderhalf miljard gebruikers. en een hele generatie die daar, die daar kennelijk zo erg van afhankelijk is. En op die manier creëer je wel echt een, een soort van tweede macht. en, en een soort van vacuüm waarin die grondwet dan terechtkomt. Want daar heb je op een gegeven moment niets meer mee te maken. Want waarom zou je nog hoeven verwijzen naar de Amerikaanse grondwet. als je toch alleen al alles binnen Facebook doet. waarin ze dus kennelijk zeggen dat je nou, bepaalde dingen liever niet mag zeggen.
2: Ja. Is er een oplossing voor?
0: Ja, nee, dus dat vind ik ook wel een probleem. Want als je het aan de overheid gaat overlaten, dan wordt het net zo erg. Ja. Want dan krijg je dat de overheid het gaat polisen. Het maakt natuurlijk niet zo uit wie de poliest. Of het nou de overheid is of het bedrijf zelf. Dus daar zit het probleem. Ik vind de enige oplossing die er zou kunnen zijn, is dat we uh, uiteindelijk Facebook en social media. Ja, maar, toch meer gaan beschouwen als een soort druk. waaraan iedereen verslaafd is. En dat we daar bewuster mee omgaan. ook zorgvuldiger mee omgaan.
2: Even nog terug naar jouw zaak. Er waren. Rob Hoogland van de Telegraaf. bijvoorbeeld, die, die vond het eigenlijk. De, de laatste druppel die de Emmer deed overlopen. Uh, ja. Jouw Ben. en ook de Ben van Arthur van Amerongen. En die heeft uh, afscheid genomen. Die zei: nou, ik heb er geen zin meer in. Uh, vind je daar iets van?
0: Nou, ik vind het, ik vind het heel ziek als je dat doet. En als je dat ook aankondigt, daar, daar zo over kan schrijven. Want het was verder een mooi stuk wat ja. hij schreef. Waarin ook uitlegde wat, wat volgens hem ook echt het gevaar was. Hij vindt inderdaad. Hij zegt van ja, dit is het gewoon de lange arm van Erdogan. En dit is het gevaar. En dit, dit is waarom Erdogan een gevaar is. Uh, ja, eerlijk gezegd benijd ik hem wel. Ik zou er ook wel afscheid van willen nemen. Maar ik denk niet dat het mij dat gaat lukken. Ik denk nee, dat, ik dat niet? het. Nou ja, ik heb daar. Uh, weet je, TPO is ook van afhankelijk. Dus ja. ik, 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 ben, ik, ik ben daar professioneel mee bezig. Dus ik haal er ook mijn nieuws van. En ik denk ook voor de sociale component. Ik ben ook een publicist. Dus, dus weet je, ik voorzie mensen ook van, van wat ik schrijf. Ja. Dus, dus, en bovendien, het, het echte probleem is wel dat je, um, als je helemaal van Facebook weg bent. Dus ook echt, echt Facebook delete, dus geen enkel Facebook account meer hebt. Dan ben je ook de toegang tot heel veel apps bij kwijt. Ja. En de toegang tot, tot, tot allerlei mogelijkheden die het leven veel makkelijker maken. TPO
1: Podcast.
2: Syrië. Het uh, laatste nieuws is dat de missie van de Organisatie voor het uh, Verbod van Chemische Wapens, de OPCW, die krijgt nog geen toegang tot het gebied in de Syrische stad uh, Douma. Waar een aanval van chemische wapens zou hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk draait het om dat er bewijs komt voordat er een gifgasaanval geweest is. De vervolgvraag is natuurlijk automatisch wie hebben daar achter gezeten. Nou, Afgelopen zondag zat minister Blok bij Rick Nieman. Blok was tijdens de vergelding tegen Assad in Rusland... En zondag was Blok uh, zeer op zijn hoede voor de journalist Wierduk. Je kunt net zo goed beargumenteren dat Rusland daar heeft, ervoor gezorgd heeft... dat de balans weer is hersteld, dat het een soort van orde is. En nu moeten we gaan onderhandelen met Syrië en Rusland en Iran.
3: Nou ja, ja, Rusland
2: uh, zal zulke betogen met, met veel plezier aanhoren. Dat is hun uh, redeneerlijn. Er is een voortdurende stroom uh, desinformatie uit Rusland. En ik hoop altijd dat Nederlandse journalisten daar ook kritisch mee omgaan. Net zoals ze uh, met andere informatie kritisch omgaan. Dus daar, daar ligt nog nuttig werk weer. Ja, uh, jij zal het niet gezien hebben, uh, want je kan geen nee. Nederlandse televisie ontvangen daar. Maar wat mij vooral opviel was het belerende toontje van minister Blok. Er is dus heel veel nepnieuws en het is de taak van de journalisten in Nederland om dat goed in de gaten te houden.
0: Ja, het is heel triest. Bedoel, ik ben sowieso pro wiet en dit, maar dit is ook bedoel, het is de taak van de journalisten om goed in de gaten te houden of uh, wellicht... Uh, uh, raketten worden afgevuurd op een land uh, en of daar wel een, uh, een serieus mandaat voor is. Of, of dat mandaat wel is verkregen uit, de, uit, de, uit, uit serieuze bewijzen. En ik zie toch echt premier Mark Rutte doodleuk op Facebook vertellen dat het na alle waarschijnlijkheid zo is. Dus kunnen we raketten afvoeren. Volgens mij is de taak als eerste van journalisten om dat dan te benoemen en dat aan te wijzen en uh, het volk ook te vertellen dat uh, onze eigen regeringsleider uh, het als erop aankomt... Uh, niet zo heel nauw neemt met uh, de democratische wetten en regels van uh, de ordelijke rechtsstaat. Dus volgens mij is dat in de eerste plaats de taak van journalisten. Het is een beetje raar dat uh, meneer Blok daar uh, kennelijk uh, zelf heel anders over denkt, maar alleen vindt dat het de taak van journalisten is om uh, nou eigenlijk alles wat uit Rusland komt te wantrouwen en eigenlijk alles wat uit de NATO-koker en Europa-koker komt uh, automatisch te vertrouwen. Wat ik een beetje merkwaardige gang van zaken vind, eerlijk gezegd. En ik vind dat uh, wie het daar ook een hele goede stem in heeft.
2: Uh, er er werd natuurlijk heel lang geroepen dat alle chemische wapens uh, weg waren. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag die heeft dat in 2013 gezegd. De perschef van Obama heeft dat in 2015 gezegd. De minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, John Kerry, heeft dat in 2014 gezegd. En ook president Obama heeft dat vorig jaar nog gezegd.
4: We kunnen vandaag that dat 100% van alle chemische wapensmateriaal, zoals has been removed or destroy. We removed that declared chemical weapons stockpile, and we destroyed that declared chemical weapons stockpile. Russia has been constructive in helping to remove 100 percent of the declared chemical weapons from Syria. We got all of the chemical weapons out. We got 100 percent of the weapons out. Those have been eliminated. You They got rid of the chemical it. weapons. What is true is Assad got rid of his chemical weapons.
2: Volgens mij is er geen enkele controle op of Assad alle chemische wapens heeft, heeft ingeleverd en of die weg zijn.
0: Het zou zelfs inderdaad dus vrij dom zijn door inderdaad de wereld te vertellen. Oh, ik heb chemische wapens, kom maar 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 pakken. Dus ik, en als ik, mijn idee is dat als er chemische wapens zijn gebruikt, uh, daar heb ik, het zag ik Harald Doornbos ook over schrijven. Dan ligt het veel meer voor de hand dat een van die strijdende fracties, wat er dus heel veel zijn, waarvan de helft inderdaad ISIS geleerd is uh, en, 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 en er zitten een hoop gewelddadige groepen tussen, uh, gewoon hun handen hebben gekregen op die, op die chemische wapens en op die manier inderdaad uh, een aanval plegen omdat ze weten dat daar een vergelding op volgt.
2: Opvallend in de reactiesfeer nog eventjes was natuurlijk, waren er mensen die, die al heel lang het op Rusland voorzien hebben en dachten van nou, dit is eigenlijk best wel een goede actie van Trump. Maar aan de andere kant waren er een hoop Trump-fans die deze actie van Trump absoluut hebben afgekeurd. Ik heb Ann Coulter, Michael Savage en Alex Jones voor je. You know, stop supporting Trump and it's the opposite
1: of what my ex-wife says, she says, you know. This is Alex Jones is Oh, the system yeah, yeah. took the kids away from me. No, you got the kids back because of who I was part of the time. And then they sit there and they're like, you know, if you just turn against Trump, things will be better. But he was doing good, and that what makes it so bad. Oh, and that's what makes it so bad. <laughs> He'd have been a piece of crap from the beginning it would be so bad. But we made so many sacrifices. Rapping all over, This makes me sick.
2: <laughs> Ja, zie hiervan. Uh, deze Alex Jones. Diepe teleurstelling ook bij de auteur en mediapersoonlijkheid Ann Coulter. Zij introduceert de term 'voormalige Trumper', oftewel uh, een voormalige Trump fan.
4: The former Trumpers should should keep Donald Trump awake at night. We're the ones who didn't care about the Access Hollywood tape. He had absolute rock solid locked us in. ...on support because we thought we wouldn't be betrayed. Finally, just build the wall. If he doesn't have us anymore... <laughs> ...no, that's what he should be worried about... ...because you're, you play those people for suckers. The one who stood by him through thick and thin... ...and thought this was finally something different. Finally, we have a politician who's not going to lie to us. No former Trumpers should put the fear of God in.
2: En ook de boosheid bij de conservatieve radio-host Michael Savage. Hij omarmde Trump... Vanwege zijn focus op nationale thema's en de belofte om de betrekkingen met Rusland juist te verbeteren. One of the reasons I worked so hard to get Trump elected,
1: is I thought he would be a man of peace. Candidate Trump was on my show one month before the election. And said on these airwaves that he'd meet with Putin, if he could, even before he was inaugurated. That's how badly Trump wanted to tamp down war talk. Let's be clear about it. Putin is no angel and Russia's interests don't always coincide with ours. But dat does not mean we must be enemies or give the forces of darkness in Washington another war to get rich on while the rest of us suffer and our soldiers
2: die for nothing. Ja, Bert, dit zijn echt uh, drie diehard Trump fans die toch echt al uh -huh. heel erg teleurgesteld zijn in deze man.
0: Ja, best wel begrijpelijk. Want ja. het zijn inderdaad allemaal ook, ook uh, ja, echte conservatieven... die allemaal ook uh, uh, traditioneel een isolationistisch standpunt innemen. Ja. Dus, dus, dat, dat was bij de Eerste Wereldoorlog zo. Dat is nu niet anders. Amerika moet vooral wegblijven uit gebieden... waar we zelf niks, niks te maken hebben. Uh, Syrië is natuurlijk inderdaad een plek waar, waar, waar Amerika eigenlijk al helemaal niet zat. Uh, waar ze inderdaad sowieso weg hadden moeten blijven. En Trump heeft dat inderdaad geroepen. Dat was natuurlijk de reden voor veel mensen om dat op te stemmen van. Eigenlijk een realist. Eigenlijk iemand die niet naar de, naar de, naar de pijpen van, van Europa en weet ik veel wat voor belangen dans. Maar die gewoon zegt fuck you. Ik, we moeten daar weg. We moeten onze jongens terughalen. We, we gaan niet nog een keer bloeden in een of ander eng land. Waar we eigenlijk niks te maken hebben. Waarvan we niet weten wat we krijgen. En dan dit gebeurt er.
4: Ranting and Reason. TPO. Podcast.
2: Vandaag betuigt zanger Dotan spijt over zijn leugens op sociale media. Een samenvatting van het eerste bedrijf van dit drama door RTL Boulevard.
1: Na jaren ploeteren breekt Dotan in 2014 eindelijk door bij het grote publiek. Zijn online fans roemen de zanger om zijn bescheidenheid en zijn betrokkenheid. Maar zeker 140 van deze fans blijken helemaal niet te bestaan en zouden door Dotan en zijn team zijn gecreëerd, zo ontdekt de Volkskrant. De verhalen van deze nep-accounts lopen uiteen. Van enorme bewondering tot een zwaar persoonlijk verhaal. Op Facebook schrijft ene Karel over zijn zieke broer Anton bij het concert van Dotan. Mijn broertje heeft leukemie en is in het laatste stadium. Zijn laatste wens was om Dotan live te zien spelen en misschien wel te ontmoeten. En dat lukt! Hij heeft tien minuten lang met hem gepraat en zijn hand vastgehouden. Dotan is een prachtig mens, en wereldartiest en een voorbeeld voor veel artiesten en mensen anno 2015. Maar nu blijken deze Karel en Anton helemaal niet te bestaan. Pikant is dat Dotan vorig jaar zelf met de campagne hashtag InsideMyBones de onechtheid
3: op de sociale media wil aanpakken. Ik begon steeds meer te merken dat ik dan mensen sprak en dan eigenlijk dacht dat het heel goed met ze ging. Maar ja, je dan toch hoort van dat het even wat minder was gegaan, of dat er iets heel anders was gebeurd in hun leven. Het idee daarachter is gewoon wel echt om een klein beetje die filter eraf te halen en iets meer echtheid te laten zien.
2: Ja. Iets meer echt tijd. En vandaag kwam zijn moeder ook nog in de media. Zijn moeder dat is uh, kunstenaar is een live coach Patty Harper. Nou, en ook, je moet oh, Patty
0: Harp... Ja. sorry. Ja, nee, uh, Patty Harpenau is eigenlijk iemand die net als Patty Brad ineens bekend werd. En vooral door haar optredens in de story. Dat zijn, dit is een soort mensen wat bij elk, laten we zeggen, haringfeestje... wat de story is opgepakt, ook aanwezig is. Dat is Patty Harpenau, die eigenlijk verder ook niet zoveel heel veel kan.
2: Wat ze wel goed kan, is uh, uh, niet helemaal de waarheid zeggen. Want daar zijn ja. uh, ook wel behoorlijk veel voorbeelden van in haar carrière. En uh, als je nou ergens geen steun van wilt vandaag, uh, als je een bekend doet euh, zoals dood Dan moet je niet de steun krijgen van je moeder.
0: Niet als je moeder Patty Harper no. <laughs> Ik vond wel uh, dat ik dacht van ja, weet je, moet je daar überhaupt als krant aandacht aan besteden. Ik wist ook niet wie die jongen was. Ik had er nooit van hem gehoord. Dus ik moest op googlen. Op zich is het wel een publiciteitsstuk, want nu weet ze een beetje heel de wereld wie dood is. Uh, maar ja, met zoveel. Uh, het is wel heel ernstig. Het was wel echt heel ernstig. Ja. Het is iemand die volgens mij. Uh, gewoon geobsedeerd. Ja, dat is toch wel een beetje een ziekte.
2: Laten we even luisteren naar zijn bekentenis vandaag op zijn eigen Facebookpagina.
0: Ik wil graag een paar dingen met jullie delen
3: over... Uh, wat er ja, afgelopen weekend naar buiten is gekomen. Ik um, wil allereerst uh, toegeven dat ik aan het begin van mijn carrière inderdaad uh, in 2011... Um, ben gaan zoeken naar mogelijkheden om mijn muziek... Uh, ...te promoten en aan de man te krijgen. En dat ik hiervoor uh, ja, de hulp heb ingeschakeld van uh, een aantal profielen en kanalen op social media. Um, dit heb ik met een team uitgewerkt. en um, Dit is iets waar ik achteraf uh, ontzettend veel spijt van heb. Wat ik heel dom vind. Ik uh, was heel naïef, veel te ambitieus... En uh, onzeker, denk ik.
2: Ja, in de war, in ieder geval.
0: Ja, in de war. Je hoort ook hoe hij het zegt. Uh, dat hij, dat, hij zegt het toch nog op een manier dat hij dat zelf ook nog helemaal niet accepteert. Ja. Ik weet niet of dat nog is wat je vroeger bij de trolls het opgelicht. had opgelicht. We je Peter ja. de B, ja. die ging dan Peter de B, Die, die vond er altijd heel goed in die ging dan van die, van die notoire oplichters zijn dat, nou, die werden dan in de val gelokt. Nou, daar kwam Peter de Bee, die sprong dan achter zo weet je wel, met zo'n camerateam die zo'n borst tevoorschijn. en die ging dan zeggen van ja hoe zit dat, weet je wel, waarom, waarom liggen mensen op en zo. En als je die mensen dan zag die oplichters, dat zijn altijd hele ja, het zijn altijd hele snoeie mensen. Ja. Die dan op het moment dat ze worden geconfronteerd... heel klein worden. En dan ook zeggen van... nee, nee, dat dus heb ik allemaal al gedaan. En dus is de verleden tijd en dit en dat. En ik heb wel ook zo'n interview met die, die Peter de Bier gelezen. En ik zei ook van... ja, als je uiteindelijk blijkt dat het, dat, het, dat het best wel... ja, tragische sukkels zijn. Mensen waar je bijna meelijden... maar krijgt die ja, een hoop problemen natuurlijk in hun leven. Weet je, dit is veel sociale problemen. Ja. En, en geldproblemen. Ja. Maar die, die wel onvoorstelbaar moeite hebben om, om ook... Dat, dat in te zien. Dat is toch echt wel, echt wel ja, hardnekkig liegen... waar ze ook niet mee, mee kunnen ophouden. Nee, maar dat was
2: het rare eigenlijk bij deze Doten. Want de, ik ken de muziek van Doton uh, uh, al wat langer. Uh, ik heb een tijdje plaatjes gedraaid bij, bij Kicks Radio. En daar. daar draaiden wij hem. En dat was geen verkeerde muziek, kan ik je zeggen. Nee, precies. En hij heeft, hij heeft echt ook niet voor lege zalen gestaan, weet je wel. Zijn, zijn carrière was op zich prima op de rails. En dus hij had dit allemaal niet nodig.
0: Ja, dit is een te kunnen ziekelijke. Ja, dat zeg ik. Tragische manier van dat je zo onzeker bent. dat je dat allemaal in de hand wil houden. Want het natuurlijk helemaal niet kan. Als je, als je, als je, dat is natuurlijk de backside van dat beroemd worden. Dat dan voor elke keer dat jij een nood zingt. zijn er 10.000 mensen op social media die de meest verschrikkelijke dingen zeggen. En ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel, dat is heel triest, vind ik. Dat is omdat het dus iemand is met talent of zo, weet je. Het is iemand die, die van zichzelf, natuurlijk, gewoon overal had kunnen komen. En ik vrees dat die carrière, ja. <lacht> ik weet het niet. Maar voorlopig zou ik, als ik DOTAN was, even iets anders gaan doen.
2: Damage control voor uh, DOTAN. Een plug, moet ik.
1: This is the TPL podcast. Oké.
2: Okay. Uh, Zometeen hebben we nog uh, een bonusquote. Maar eerst eventjes de referendum update. Het wachten is nog steeds op een stemming in de Eerste Kamer. Of het referendum definitief uh, ondersteunt de zoden gaat. Maar in de Tweede Kamer was er een heel grappig optreden van Martin Bosma van de PVV. Hij signaleert steeds meer medestanders en probeert ook de SGP binnenboord te krijgen. Maar daar is de SGP niet van gediend.
0: Voorzitter, ik zeg halleluja. Ik zeg halleluja, want het referendum maakt steeds meer bekeerlingen. Zoals de SGP heeft het licht gezien na 100 jaar. Broeder Roelof Bischop riep voor op het steun aan het nieuwe referendum dat over de donorwet. De heer Bischop. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat de heer Bosman volledig in een euforische stemming raakt bij de gedachte dat hij een bischop tot bekering heeft gebracht. Maar de tweet waar hij op duidt, die luidde iets in de geest van wij maken geen propaganda voor het referendum... Maar wij snappen wel uh, dat een referendum over een donorwet... wel heel interessant is. Dat is niet een omarmen van het referendum. Ik moet u teleurstellen. Uh, ja, dan kan de heer bisschop hier wel zeggen van... ja, ik doe het met tegenzin of ik vind het eigenlijk niet. Maar ik stel gewoon vast dat hij het instrument van het referendum omarmt. En daar prijs ik hem om. Het heeft honderd uh, jaar geduurd bij de SGP. Maar jullie hebben het niet gezien. <laughs> Martin Bosma, altijd plus één. Het is uh, echt de grappigste parlementariër <laughs> ooit. als... <laughs> <laughs> Als je een mediadebat hebt... je hebt ook wel in die plenaire zaal... zit daar ook in zo'n commissie... waar dan dat soort debatten worden gevoerd... dan echt, echt, krijg je zo'n one-man-show van een half uur. Dat is zo ja, grappig. Ja, grappig. Het zegt Martin Bosma... Kun je gewoon ook, of tien jaar kun je gewoon... de leukste, leukste fragmenten van Martin Bosma... op DVD ja. bundelen... en dan gewoon drie uur lang terugkijken... met popcorn en cola.
2: Wel, de bonusquo, die is van de VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte... die zich, net als de rest van de VVD, groen en geel ergert... aan het gedogen van de krakers in Amsterdam... door waarnemend VVD-burgemeester Josias van Aertsen. Wat Arno Rutte betreft... Vloeit Van Aartsen zo snel als mogelijk af via een natuurlijke weg. Voorzitter, voor mij is de VVD en de gemeenteraad en de gemeente VVD hier in de Tweede Kamer heel duidelijk. Wij vinden dat deze kraak aangepakt moeten worden. We zijn het ook niet eens met de heer Van Aartsen, die inmiddels zo ver boven de partijen staat dat hij het geheel losgezongen lijkt te zijn van de VVD. De Dit vond ik zo'n mooie quote. We gaan het nog een keer draaien. En vooral dat laatste vind ik echt fantastisch. Wij vinden dat deze kraaks aangepakt moeten worden. Zijn het ook niet eens met de heer Van Aartsen. Die inmiddels zo ver boven de partijen staat... dat hij het geheel losgezongen lijkt te zijn van de VVD. Burgemeester je moet ook altijd boven de partijen staan. Maar hij staat zo ver boven de partijen... dat hij geheel is losgezongen
0: van de VVD. Ja. Maar ook best wel stevige uitspraken. Hè? Van ja. de VVD Tegen ja. een VVD-burgemeester. Die, is, is... die inderdaad een ja. soort beleid voert... waar toch echt... Ook de, de meest linkse VVD is inmiddels wel over op hun hoofd gaan krabben, vrees ik. Precies, iedereen. Het kan iedereen niet snel genoeg
2: gaan dat uh, Joost van Aartse uh, vertrekt als burgemeester van Amsterdam. <laughs> Zelfs
0: de VVD is... niet. Ja, het is echt. <laughs> Jozef van der die gaat echt straks ook in stilte weg. Want Ook niemand noemt dan nog dat hij weg is. En dan is er een nieuwe burgemeester in Amsterdam. En niemand weet dan nog dat Jozef van der daar zat.
2: Om zo je carrière te eindigen, dat is toch niet mooi. Maar goed, hij heeft het wel aan zichzelf te danken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die de VVD hierop aanspreken. Dat gebeurt natuurlijk voortdurend.
0: Tuurlijk. Ja. Ja, Goed, ja. Maar dat is ook echt terecht, Maar dit is ook dat kraak, is natuurlijk zo'n zo zo VVD-standpunt bij uitstek. Het zijn allemaal ondernemers en vastgoedbezitters ja. die, die inderdaad al honderd jaar een kraakverbod willen, wat ze natuurlijk al honderd jaar ook bij de VVD al proberen door te drukken. Dus het wordt toch wel een tikje vervelend als uitgerekende burgemeester van een, de hoofdstad, dit soort geintjes gaat flikken de hele tijd.
2: Oké, okay, tot zover deze TPO-podcast nummer 63. Wij gaan uh, alweer uh, morgen aan de slag met nummer 64. Wilt u ons ondersteunen bij het produceren van uh, deze podcast? Uh, dat kan uh, natuurlijk met een donatie. Ga naar uh, tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheid om te doneren. Ieder bedrag is van harte welkom.
0: De donaties worden ook besteed aan uh, 250 euro voor isolatiemateriaal. Want uh, ik weet niet of je het kan horen. Je, de, de, je kan het digitaal flink uitfilteren. Althans, Roderick kan dat. Maar ik zit nog steeds in een in een lege huis, te grootte, grootte van de provincie Utrecht ongeveer. Dus alles wat ik zeg geldt als het tierenleer. Dus ik ga één kamer ga ik zo inrichten dat ik er een normale opnamestudio van kan maken. Ik plak allemaal van die, ja, van die, van die schuimrubberen matten met punten. Ga ik op de muur plakken. Maar die matten moet ik wel kopen. Dus uh, dat, uh, daar uh, gaat dan ook geld aan besteed worden. En als dat zo is, dan ga ik ook weer vaak een solo podcast maken. En dan moet ik dus wel, een goede, ik moet wel dan een goede studio hebben waar ik een beetje leuk kan zitten. Iedereen bedankt voor het luisteren. En
2: graag tot volgende week dinsdag. Dan zijn we weer terug. Tot dan.
1: TPO
4: podcast, Bert Brusa, Roderick Bailo, ranting and reason. Do
2: you think anything what we've heard from either Sergei Lavrov or indeed the Russian ambassador has made it more difficult for the UK to launch any kind of attack without putting it to parliament?
4: Yeah, I don't. I think quite apart from all that, the, the, the debate that seems to be missing from this is, uh, and this was actually mentioned by the, the ambassador, was what possible motive might have uh, triggered Syria to launch a chemical attack at this time in this place? Uh, you know, the Syrians are winning. Don't take my word for it. Take the American military's word. For it. General Virgil, the head of uh, CENTCOM, you know, he said to Congress the other day, America, uh, Assad has won this war and we need to face that. So and hen then you got last week the, the statement by Trump or tweet by Trump that, that America had finished with ISIL and we we're going to pull out soon, very soon. Uh, and then suddenly you go.
2: Okay, I'm, 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 I'm very sorry. You've been uh, very patient waiting for us, but we do need to leave it there. I'm very sorry. Thank you very much indeed. Uh, more to come on Sky News. Do stay tuned.